2: Ciudadanos Ceutíes, si escuchan una sirena estos días o su móvil les alerta, no se preocupen porque es un simulacro y es que desde este lunes la ciudad se convertirá en el epicentro de un simulacro multiriesgo diseñado para enfrentar la posibilidad de seísmos e inundaciones. Esta iniciativa es un recordatorio poderoso de la importancia de la preparación y la coordinación en la gestión de emergencias. La seguridad y la preparación para desastres naturales son preocupaciones fundamentales en cualquier comunidad. El simulacro, fruto de un convenio bianual entre la Consejería de Presidencia y Gobernación y la Unidad Militar de Emergencias, OUME, busca consolidar la integración de todas las capacidades del sistema de protección civil y emergencias a nivel local, autonómico y estatal. En un mundo donde los desastres naturales son cada vez más frecuentes e impredecibles, esta colaboración se presenta como un modelo ejemplar para otras regiones. La finalidad de este ejercicio no es otra que poner en práctica la coordinación entre las distintas administraciones y organismos civiles y militares durante ante la resolución de una emergencia. La implicación de diversos actores es crucial para garantizar una respuesta efectiva en estas situaciones de crisis. Este simulacro permite comprobar los procedimientos de activación, despliegue y actuación de todos los recursos disponibles en la resolución de una emergencia hipotética. El miércoles 20 se destaca como el día de mayor actividad y se ha advertido a la población sobre la posibilidad de escuchar sirenas y ver movimiento, como comentábamos, de vehículos de emergencia y también militares. Esta advertencia es una muestra de la transparencia y el compromiso de las autoridades locales con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Entre las simulaciones planificadas destaca la rotura de una presa que implicará una activación de alarmas en el embalse del infierno seguida de un aviso masivo a la población. Esto permite probar la efectividad de las comunidades y las acciones de respuesta inmediata. Asimismo la simulación de la caída total del sistema de telecomunicaciones es un desafío que refleja la importancia de mantener la comunicación en tiempos de crisis. En este, est en este escenario, se evaluará la capacidad de emplear sistemas alternativos, lo que podría ser esencial en situaciones reales de colapso de infraestructuras. La instalación de un centro de atención a damnificados de larga duración, atendido por profesionales de salud mental y asistencia, so y asistencia social, es un recordatorio de la importancia de cuidar no solo la seguridad física, sino también el bienestar emocional de la comunidad en momentos difíciles. Este ejercicio multiriesgo es una prueba contundente del compromiso en la de la comunidad en la preparación para desastres naturales. Más allá de ser un ejercicio, es un acto de responsabilidad y solidaridad hacia sus ciudadanos. Ceuta nos recuerda que la preparación es la clave para salvaguardar vidas y proteger la seguridad en un mundo en constante cambio. Ojalá otras regiones tomen nota y también sigamos todos este ejemplo de excelencia en seguridad pública para construir un futuro sobre todo preparado y también que la ciudadanía siempre se encuentre, se mantenga y se sienta segura. Y con este mensaje comenzamos nuestro Más de Uno Ceuta. Buenas tardes, comenzamos así nuestro programa de este lunes 18 de septiembre y lo hacemos, como hemos dicho, de hablando de este simulacro multirriesgo, pues que viviremos en nuestra ciudad autónoma estos días. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar, como cada día por un rato, con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones onda0.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1:42 42 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos trae ese informativo local al completo pueden llamarnos en directo al 856 200 179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que ya saben es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero Ceuta Pueden contarnos si creen que es esencial que se realicen este tipo de ejercicios para que la población esté preparada, si creen que Ceuta está lista para enfrentar este tipo de situaciones como puede ser un seísmo o alguna inundación o incluso cómo mejorarían este tipo de intervenciones multirriesgo. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción ¿no? o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles con nuevas canciones Nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas, recetas, noticias, lo que quieran contarnos, lo que quieran pedirnos, estamos al otro lado de la línea deseando escucharles, así que no se lo pierdan, aprovechen la oportunidad y llámenos. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 26 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, si quieren aprovechar este mes de septiembre, si tienen vacaciones o simplemente un fin de semana a visitar esta hermosa ciudad, ya saben que pueden formalizar esa bonificación a través de la página web elit. Es. Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. Ceuta Open Future busca cinco nuevas empresas para su programa de aceleración. La iniciativa impulsada por la Ciudad y Telefónica ha abierto este lunes y hasta el 23 de octubre su séptima convocatoria. pasamos a conocer la previsión meteorológica según apunta la agencia estatal de meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 20 ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de poniente Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día Una estadounidense ha mostrado su cambio físico Tras mudarse a Europa Las imágenes que las ha compartido por TikTok Evidencian el gran impacto que ha tenido Para ella irse a otro país Soy de Estados Unidos y me mudé al extranjero Y perdí unos 22 kilos Dios mío chicos, así empezaba el vídeo Las imágenes de la usuaria Arroba Se han vuelto virales tras contar su experiencia Literalmente todo ha sido por adaptarme Al estilo de vida de aquí, ha asegurado El vídeo que ya tiene más de 70% mil reproducciones, ha sorprendido a los internautas que no han dudado en mostrar su opinión al respecto. En el vídeo, la joven enseña una foto del antes del cambio mientras explica los detalles de su situación. La calidad de la comida y el estilo de vida eran todos más saludables, Subraya. Pero en los comentarios ha asegurado que ahora vive en Irlanda, aunque pasó un tiempo en Holanda y de viajar por toda Europa. Estás igual de guapa, estoy muy feliz por ti, te ves genial, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios, aunque otros internautas no han dudado en contar su experiencia con un poco de humor por supuesto a través de este vídeo viral yo me mudé a europa y cogí peso decía uno de los usuarios a través de esa sección de comentarios <risa> Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el primer encuentro de música antigua que tendrá lugar en nuestro teatro auditorio los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es a un precio de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco respectivamente y además contará o estará disponible un abono para los cuatro conciertos programados, en este caso con un coste de 12 euros. Como siempre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1851 se funda el periódico The New York Times en Nueva York, en Estados Unidos. En 1928, Juan de la Cierva a los mandos de su autogiro realiza su primer vuelo a través del Canal de la Mancha. En 1964 el ejército de la República Democrática de Vietnam inicia, inicia la invasión de Vietnam del Sur. En 1973 las Naciones Unidas admiten como miembros a las dos Alemanias y a Bahamas. Y en 1977 las la espacial voyager 1 realiza la primera fotografía desde el espacio en la que aparecen la tierra y la luna juntas También como es costumbre contarles Que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos Del zodiaco hoy es el turno de Virgo Virgo empieza una nueva semana Y la vida a menudo da algunas treguas necesarias Para no rompernos, no es que estés Viviendo los mejores momentos de tu vida Pero como siempre haces, sigues adelante Con la frente bien alta, que no se diga Que tú Virgo, no luchaste hasta el final El punto es que no todo depende de ti Y la verdad es que te duele que no sea así Porque si fuera por ti, conseguirías cualquier cosa Aunque todo el mundo esté en tu contra Aún así, déjate llevar porque cosas buenas te esperan esta semana confía siempre en ti mismo y en, de lo que, y en lo que eres capaz de hacer porque es muy importante para que sigas adelante y el Cine Club, el Cine por Delante ha comenzado temporada con muchas novedades y también muchas ilusiones nos lo contaba su responsable que es Rafa Morata al que vamos a escuchar, no se lo pierdan
3: yo para, uh, para esta
4: temporada, que es la sexta, pues bueno, siempre voy a ofrecer lo mismo, ¿no? que el cine de autor eh, en versión original eh, subtitulado de cualquier cinematografía y época, aunque preferentemente de, de siglo XX. ¿no? Pero sí me establezco algunas metas que de momento ya van viendo la luz, como la posibilidad de que haya dos sesiones mensuales, que de momento pueda haberlas. Eh, de hecho, es si me hay dos, eh, y, y, y así va a ser, lo que no va a ser fijo va a ser el día, que muchos, muchos espectadores me pedían que no fuera un martes, que fuera un, que coincidiera con un miércoles o un jueves, pero esto es como todo, a uno a los que les va bien un día, les va mal otro, y así. Y algún ciclo también tengo en perspectiva, y, y proyectar el decálogo de, de Cristo en que es una serie eh, de 10 capítulos coincidiendo con los 10 mandamientos.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan porque como siempre tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer en nuestro programa en más de uno Ceuta. Y como novedad vamos a contar en el día de hoy un poco más con la voz de nuestra compañera Yurena Díaz que ha hablado con Marta Nieto de AMV pues sobre las recomendaciones para los moteros en viajes de larga distancia. Así que no se lo pierdan porque tenemos muchos contenidos que acercarles. Así que comenzamos ya
5: Tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Clínica Septen,
1: centro de reconocimiento de conductores. teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú Onda 0 Ceuta 101.4 FM
5: Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y concretamente en esta época del año. Es el periodo en el que más desplazamientos en motos se realizan por España. Pues contamos ya con la participación de Marta Nieto, ella es especialista de contenido y SEO de AMV. Muy buenas tardes Marta.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Además de poner eh, a punto nuestra moto para este tipo de rutas y desplazamientos, también es necesario saber que es de vital importancia y que hay que tener en cuenta varias recomendaciones siendo moteros, ¿verdad Marta?
4: Sí, así es. Eh, desde MV siempre recomendamos que ante cualquier viaje que se vaya a preparar eh, en moto, eh, la puesta a punto de la misma es fundamental. Además, eh, es eh, recomendable revisar que tenemos todos los papeles del vehículo eh, al día, eh, revisar nuestra póliza de seguro. Eh, en este punto, pues es recomendable eh, revisar si tenemos incluida la cobertura de asistencia en carretera, para que así, si tenemos cualquier incidencia en el, en el viaje, podamos contar con esa asistencia. Uh -huh. Y también el equipamiento motero y por último pues mm, revisar cómo nos encontramos nosotros antes de salir a la ruta porque al final conducir un vehículo de dos ruedas durante un largo recorrido pues es un poco exigente a
5: nivel físico qué tiempo nos va a suponer realizar este estos determinados ejercicios o estiramientos que se recomienda desde AMV para este tipo de, de trayectos o desplazamientos
4: bueno en realidad es tener una rutina eh, muy básica eh, de ejercicios antes de subir al vehículo puede llevarnos unos 10-15 minutos en función de, 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 de bueno el, nuestro estado físico. Eh, pero realmente son ejercicios muy sencillos eh, basados en estiramientos, rotaciones para mejorar la, la circulación y, y, y preparar los, los músculos para, para el ejercicio que vamos a hacer.
5: ¿Por qué es importante, Marta, realizar determinados ejercicios y estiramientos antes de poner ...rumbo o realizar nuestra ruta.
4: Eh, bueno, con, con estos ejercicios... ...al final lo que tratamos... ...es de preparar el cuerpo... ...y evitar las molestias físicas... ...que podamos sufrir... ...al, al, al tener una posición... Eh, ...muy fija en la conducción... ...al final lo que... ...lo recomendable... ...es eh, prepararnos muscularmente... ...haciendo una rutina de ejercicios... ...para reducir el riesgo de lesiones... ...y mejorar la, la respuesta... ...que tengamos encima de la moto... Eh, con ellos también aumentamos eh, la circulación sanguínea, eh, de esa forma los músculos están más oxigenados y, y, y luego nos permitirá tener una recuperación más rápida después de haber hecho este esfuerzo. Eh, nos ayudarán a mejorar la flexibilidad y la movilidad, eh, lo que nos ayuda a mejorar este rendimiento y reducir el riesgo de, de lesiones y facilitar el movimiento para manejar la moto. También reducimos la tensión porque, bueno, al tener esta posición, como digo, más fija al, al conducir, eh, pues sí hemos estirado previamente los músculos y eh, nos ayuda a relajarlos y a reducir ese estrés que, que, que se puede producir y prevenimos pues, cualquier tipo de lesión eh, y nos ayuda pues a tener una correcta eh, postura y una alineación corporal óptima.
5: Marta, ¿también es importante que nuestro acompañante también realice esa serie de ejercicios o de estiramientos después de esa ruta?
4: Sí, eh, tanto antes como después es recomendable que si llevamos a, eh, a acompañante en, en la moto realice los mismos ejercicios. Al final eh, la posición en la moto es una posición eh, digamos un poco forzada en la que también hay que tener buenos agarres y para ellos también es igualmente recomendable hacer este tipo de estiramientos eh, y ejercicios tanto antes de montar en la moto como, como después.
5: Pues vamos a hablar de ello. ¿Qué ejercicios son importantes a tener en cuenta antes de montarnos en la moto y comenzar la ruta?
4: Pues en general hablamos de ejercicios de estiramientos a nivel general eh, ...de los principales grupos musculares... Eh, ...para aliviar la, la tensión que, que se pueda tener... Eh, ...nos centraremos eh, principalmente en cuello, hombros, espalda... Eh, ...brazos, piernas y tobillos... Uh -huh. ...y pues trataremos de mantener ese estiramiento... ...durante unos 15-30 segundos... Eh, eh, ...coordinando bien con la respiración... ...para mejorar esa flexibilidad... Eh, también están recomendados los ejercicios de movilidad eh, sobre todo de cuello y hombros porque al final eh, eh, al montar en moto eh, el cuello y, y los hombros eh, suelen ter, eh, acumular un poco más de tensión y, y al final pues eh, movimientos de rotación o inclinación lateral eh, adelante hacia atrás eh, son suficientes como para, para adquirir esa movilidad en el, en, en el cuello y en la zona de los hombros. Uh -huh. eh, también a la hora de, de dar gas a la moto, de frenar, pues eh, eh, al final las manos y las muñecas, eh, también con las vibraciones, los baches pues, eh, eh, pueden acumular cierta rigidez y es recomendable pues eh, realizar estiramientos de manos y muñecas eh, bien movilizando adelante y atrás con movimientos de flexión y extensión y también movimientos circulares para, para aliviar la tensión y de las manos y las muñecas pasaríamos a la parte de la espalda eh, normalmente el, donde se suele acumular más eh, tensiones en la parte baja y pues un ejercicio muy sencillo eh, eh, es sentarse en el suelo con las piernas extendidas y llevarlas las rodillas hacia el pecho, abrazándolas eh, entre, entre nuestros eh, brazos durante unos segundos. Y luego pasaríamos a los estiramientos de, de piernas, pues, eh, de todos los grupos musculares de las piernas, que también se pueden realizar tanto sentados en el suelo eh, como, como de pie, dependiendo un poco de, de nuestra habilidad y si limpio y mmm, movilizar también la, la, las caderas. ...esto sería un poco eh, lo, lo más básico... Que, uh -huh. ...que podríamos recomendar desde Mv ...para que mm, bueno, pues después de una ruta pues eh, nos sintamos eh, nos sintamos bien.
5: Marta, ¿y si paramos de manera puntual... ...hay que repetir el mismo proceso? Bueno, eh,
4: si notamos algún, en algún punto... ...que tenemos eh, alguna tensión acumulada... ...no está de más que a lo mejor... ...podamos repetir alguna movilización... O, o algún estiramiento si notamos en algún punto concreto eh, que se nos ha cargado eh, en el, durante el tiempo que llevamos de conducción.
5: Y también insistir en cuanto al tiempo del desplazamiento y ruta que vayamos a realizar, eh, parar o, o repetir este tipo de estiramientos o ejercicios cada X tiempo por si es una ruta demasiado larga o que nos va a suponer mm -hmm. bastante tiempo.
4: Sí, al final la, siempre las recomendaciones que se dan ante los viajes pues es eh, planificar la ruta eh, previendo paradas aproximadamente cada dos horas y a, eh, en función un poco de, de nuestras necesidades, eh, sobre todo refrescarse. Eh, tomar tomar algo y, 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 y realizar algún tipo de movilización o estiramiento en el caso de, de necesitarlo.
5: En cuanto al descanso o a proceder, si la ruta va a continuar más días, ¿algún otro tipo de recomendaciones o consejos a tener en cuenta?
4: Eh, bueno, el, eh, durante la ruta, eh, y más si salgo, es, es una ruta que, que puede ser larga, eh, también hay que tener en cuenta... O, eh, ...mantener una buena posición durante la conducción... Eh, ...centrar bien el peso en el asiento... ...para mantener la estabilidad en la moto... ...e intentar mantener una posición lo más relajada posible... ...para evitar que la espalda y los hombros... Eh, pues, eh, ...tengan rigidez o tengamos algún punto de dolor... ...al final lo más importante siempre es escuchar al cuerpo...
5: Pues esperemos que estos consejos y recomendaciones también sirvan para aquellos moteros que se incluyen dentro de estos datos. Marta Nieto, especialista de contenido y SEO en ABM, AMV, perdón. muchísimas gracias por, por atendernos y ofrecernos de tu tiempo pues estos consejos para tener en cuenta si somos moteros. Muchísimas gracias. Gracias a
4: vosotros. Gracias por contar con AMV. Buen viaje.
5: teléfonos 956 97 06 44
2: y 660-570-387. Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños. Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Onda Cero, Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Traer un perro a casa es una inmensa alegría, pero también supone una gran responsabilidad, sobre todo con la entrada en vigor de la nueva ley del bienestar animal. Y para hablar de ello tenemos en nuestra sección de mascotas a Javier Bosch, consejero delegado de Cleverea. Javier Bosch, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? El primer lugar, y lo más importante es, ¿qué aspectos clave debemos tener en cuenta con esa posible entrada en vigor el próximo 29 de septiembre pues de esta nueva ley del bienestar animal Pues a la hora de adoptar a una mascota?
3: A ver, la verdad es que traer un perro a casa siempre... Decimos que es una gran alegría, pero también es una gran responsabilidad y desde Clebrea hemos bueno, dado una serie de recomendaciones donde intentamos ayudar a, a la gente a cumplir con una serie de chequeos, digamos, antes de traer al perro. ¿no? Y lo primero, lo más obvio, es investigar qué raza estamos trayendo a casa. ¿no? Hay que entender si es un perro grande, si es un perro pequeño… Al principio son todos pequeños pero luego crecen y hay que entender si es un perro movido, si es un perro que puede ser agresivo o no y, y eso lo tendremos en cuenta por supuesto con quién vive en nuestra casa, tenemos niños pequeños, tenemos eh, solamente adultos, es un piso grande, es un piso exterior, es un piso con terraza, etcétera
2: también eh, esta ley supondrá eh, bastantes cambios sobre todo para los dueños que ya tienen una mascota en casa qué cambios pues tendrán que, que a los que tendrán que adaptarse estos dueños su hogar y de cara a, a ese por ejemplo seguro civil para su mascota
3: esa es al final la ley la nueva ley del bienestar animal pone de alguna forma blanco sobre negro muchas cosas que los digamos los propietarios de perros ya cumplían que son más de sentido común eh, pero también ahora exige un par de novedades que son de obligado cumplimiento. La primera es la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil eh, que cubra el responsable del perro. Básicamente es para cubrir cualquier indemnización a personas o objetos que se hayan podido dañar por culpa de nuestro perro, que puede ser desde que nuestro perro ha mordido a otro, a otro perro, a una persona o ha provocado un accidente, por ejemplo. Eh, y luego también la obligatoriedad de... ...completar un curso eh, de formación sobre tenencia responsable de perros... ...que se puede hacer de forma online y además es gratuito.
2: Bueno, algo bastante curioso es que también se menciona... ...dentro de esta nueva ley del bienestar animal... ...que es obligatorio o como requisito... ...se menciona que es importante la identificación de los animales... ...de nuestras mascotas, de nuestros peludos con microchip... ...porque se menciona como ese requisito esencial... ...ese aspecto clave dentro de esta nueva ley...
3: Al final, la identificación de la mascota sirve para que, fundamentalmente, en caso de pérdida o de robo de la misma, sea más sencillo poder localizarla. ¿no? Que si alguien la encuentra eh, con un escaneo del microchip, sea sencillo dar con los propietarios. Y, y no, no, no solo en, en caso de pérdida, pero también si, esa, si ese perro provoca algún daño, es más fácil de localizar al al propietario y luego exigir responsabilidades es un proceso infiltrar un microchip en un en una mascota es, es rápido y es muy fácil además es algo que se suele hacer justo al principio cuando se adquiere o se adopta la mascota y que no supone mayor, eh, mayor mantenimiento o complejidad
2: qué otras obligaciones van a tener que adaptar en casa a la hora de adoptar un perro o incluso con el perro o gato que ya tengan en casa
3: pues ahora mismo la ley empieza a obligar ya a los propietarios a que tengan eh, ...ciertos comportamientos con la mascota de cuidado básico, ¿no?... ...pues darles una alimentación frecuente y equilibrada... ...tenemos que adaptar el espacio del hogar a las necesidades de la mascota... ...como decía, que si es una mascota muy movida... necesitaremos un espacio quizá un poco más grande... ...pero sobre todo lo más importante es que establece que... ...un perro no puede quedarse solo en casa más de 24 horas... ...y eso es algo que quizá hay gente que a día de hoy no lo cumple y es algo a tener en cuenta por si en caso de periodos de vacaciones o enfermedad de los propietarios hay que dejar el perro en alguna residencia canina durante un par de días.
2: Bueno, también es importante ya no solo hablando de esta nueva ley del bienestar animal sino también para aquellas personas que quieran adoptar una mascota. ¿Qué recomendaciones les darías como consejero delegado de Cleveri eh, en cuanto a preparar su hogar pues de cara a la llegada de un nuevo miembro de la familia de un nuevo perro o de un nuevo gatito a su hogar?
3: Lo primero es tener claro que para tener un perro eh, se requiere de tiempo, de espacio en casa y sobre todo de compromiso. Al principio, en los primeros meses siempre son los más complejos, hay que adiestrar al, a la mascota después de la adopción en los comportamientos básicos y tiene que hacer sus necesidades fuera de casa, un cierto régimen de salidas eh, a dar paseos, a dar vueltas eh, al exterior y luego además hay que preparar el hogar o sea, tenemos que evitar que haya objetos pequeños cables, si tenemos alguna planta que pueda ser tóxica o incluso artículos de limpieza que puedan estar al alcance de, de un perro por su altura o por su facilidad para abrirlos. esto también tenemos que evitarlo no intentar proteger a, a la mascota eh, también frente a posibles daños que se pueda ocasionar ella misma ¿no? si tenemos un, un balcón, una terraza donde se pueda caer o pueda haber objetos peligrosos tenemos que tenerlo también, también en
7: cuenta
2: Hemos hablado de las obligaciones o requisitos de esta nueva ley del bienestar animal, pero para que nuestros oyentes lo tengan claro, de cara a esa entrada en vigor, ¿qué sanciones o qué multas se pueden encontrar si incumplen alguno de estos requisitos, como estábamos comentando?
3: Las multas, como siempre, en cualquier eh, nueva ley o reglamento, dependerán mucho de la gravedad de la falta, ¿no? y pueden ser eh, sanciones consideradas leves o, o más graves. Al final las multas, el rango en el cual pueden oscilar estarán entre los 500 y los 10.000 10 euros para las más habituales. Con lo cual, es algo que hay que tomarse en serio y haciendo pequeñas acciones que tampoco requieren de mucho eh, de mucha inversión por parte del propietario, se puede cumplir con la legislación y además protegerse a sí mismo y a la mascota. ¿no? Como decíamos, el seguro de responsabilidad civil eh, es, tiene un precio relativamente barato económico, son entre 25 y 35 euros al año, con lo cual... Con poco dinero nos podemos ahorrar, no solo una sanción, sino también un problema a nosotros.
2: Dentro de esta ley, que es también algo bastante curioso, es que se prohíbe tener en casa a algunas mascotas exóticas, como pueden ser conejos, chinchillas o incluso cobayas, entre otras, entre otras mascotas. ¿Esto qué significa o qué supone para las personas que ya tienen en casa pues una mascota, como puede ser un conejo, una chinchilla? Eh, ¿Cómo les afecta esa entrada en vigor de esta nueva ley del bienestar animal?
3: Pues efectivamente, la prohibición de este tipo de mascotas, como dejan de considerarse animales domésticos, ¿no? Que esa normativa de animales domésticos, o esa categoría incluya perros, gatos y hurones, eh, hay que empezar a adaptarse y aquellos que ya tengan uno, pues evidentemente no pueden mantenerlo, pero no deben, no deben aumentar el número de mascotas que tengan que estén prohibidas, y hay que empezar a tener en cuenta que este tipo de mascotas ya no vamos a poder tenerlos, ¿no? Con lo cual no solo son los propios eh, propietarios de esas mascotas sino también aquellos que distribuyen ese tipo de mascotas al público general ¿no? que tienen que empezar a regular ¿no? eh, es, bueno, es un, un periodo de adaptación que va a afectar a todo el mundo eh, suelen darse unos periodos de carencia o, o de un tiempo de unos meses un par de años incluso en algunas normas para que la gente se adapte pero bueno, es algo en lo que hay que ir pensando ya
2: pues Javier Bosch, consejero delegado de Cliveri, nosotros nos quedamos con ese mensaje, con esas recomendaciones y sobre todo pues con tanto los requisitos de esta nueva ley del bienestar animal como las consecuencias por el incumplimiento de alguno de estos requisitos y también agradecer la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa pues para hablar de esta nueva ley del bienestar animal y de lo que supone para esos dueños de esos animales, de esas mascotas y para aquellos que tengan pensado adoptar o adquirir una mascota pues una vez entrada en vigor esta nueva ley. Muchísimas Muchísimas gracias.
3: A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
2: También, como siempre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán, como es costumbre, toda esa información a nivel regional. Nosotros regresamos, como siempre, con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la una y diez, una, 12 minutos. Y como siempre, con ese pequeño avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja esa hora esos titulares, pues de cara al informativo local, al completo, que regresa a partir de la una cuarenta, dos menos 20 del mediodía. Hoy la hemos podido escuchar con nosotros también en nuestro programa, un poquito más, y con esas recomendaciones para los moteros de cara a próximos viajes de largas distancias. Y nosotros también, antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en el país vecino de Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. ¿Cómo pueden hacer su aportación? Pues llamando al 9 0 595 216 se lo repito más despacio para que lo apunten 900 595 216 o si lo prefieran poder entrar a la web www.comiteemergencia.org se lo repito www.comiteemergencia.org juntos ya saben que podemos salvar más vidas también antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas, en primer lugar y hasta esa hora, una 42 dos menos veinte, llamándonos en directo al 856 cinco seis Pero si lo prefieren, tienen disponible nuestro WhatsApp, que es el 639 tres nueve cuarenta o nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta arroba onda cero Y otra alternativa, si lo prefieren, es seguirnos y contactarnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta, donde, como ya saben, les actualizaremos tanto a nivel informativo como acercándoles el podcast de este programa, este programa completo, para que no se pierdan nada. Así que ya lo saben, les dejamos en la mejor compañía. Regresamos enseguida.
7: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. Les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con una foto que no veíamos desde hacía... 17 años, la del Rey recibiendo al alcalde de Barcelona. Ha terminado con ese vacío de los antecesores, el socialista Jaume Colboni. Recepción en el Palacio Albeni de Barcelona, aprovechando la visita de Felipe VI. Siguiendo ese encuentro en Barcelona está Francisco Paniagua.
8: Es una imagen que no veíamos desde 2006, la del jefe del Estado reuniéndose formalmente con el alcalde de la segunda ciudad de España, Barcelona. No se producía desde los tiempos de Jordi Hereu como alcalde. Hoy se resuelve esa anomalía que se produjo durante los mandatos... De de Xavier Díaz y de Ada Colau, en medio del procés no fueron nunca a ver al rey. Jaume Colboni, el nuevo alcalde del PSC, se ha reunido con Felipe VI aquí en Barcelona, lo que el rey lleva a cabo en otras ciudades con otros alcaldes importantes, de forma natural no se producía con el de Barcelona desde hacía casi dos décadas. Además, Ada Colau intensificó el distanciamiento cuando no quiso ir a ningún recibimiento a Felipe VI cuando venía aquí a Barcelona y modificó incluso el nombre de varias calles que hacían referencia a la Casa Real.
7: Reparada queda, por tanto, esa anomalía democrática. En pleno debate sobre la amnistía de lo que ningún gobierno, de lo que ni el gobierno ni el Partido Socialista quieren hablar, prefieren poner el foco en Feijóo y en su empeño de presentarse a una investidura que sabe que va a naufragar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, celebra, en cualquier caso, que ya quede menos.
8: Y el problema del señor Feijóo, del líder provisional del Partido Popular no es haber forzado una investidura de mentira o no es no tener apoyos para conseguirla. Su problema realmente es que no tiene proyecto para España, que todo su proyecto es crispar, es derogar, es enfrentar, es generar odio entre españoles y por tanto, afortunadamente, queda cada día menos para que esa investidura de mentira del señor Feijó pase y empecemos a hablar de la investidura de verdad que es la de Pedro Sánchez.
7: Las alusiones del ministro Bolaños a Feijó, que ya ha asumido que no será presidente, aunque mantiene su agenda de contactos. A partir de esta hora inicia ronda con los agentes sociales. El primero, el presidente de la CUE, Antonio Garamendi, ha dejado en manos de su persona de confianza, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, la reunión de esta tarde con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, con quien va a cerrar la ronda de cara a la investidura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, entre tanto, Isabel Díaz Ayuso insiste en la repetición electoral como fórmula para que Sánchez se quite la careta.
1: Por eso reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que pretende
4: amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear a España en varias naciones y que, el, que en el Congreso ya no nos entendamos en la lengua común. La rebelión interna de los socialistas contra Sánchez demuestra que esto ya no va de izquierda o derecha, sino de patriotismo y decencia.
7: El Ministerio de Igualdad que volverá a convocar a su comité de crisis ha confirmado la naturaleza machista de los tres últimos asesinatos de mujeres en Cieza, Castellón de la Plana y Orihuela. Con estos son ya 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas cuando termine septiembre. Belén Gómez del Pino.
5: 17 más que en la misma fecha de 2022 y el repunte se arrastra desde principios de verano. Desde junio son 26 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El 80% no habían denunciado y ahí acaba de poner el acento la delegación del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell
1: No hay mayor cómplice ni mejor cómplice de la violencia que el silencio. Verbalizarlo, pedir ayuda formal o informal es el primer paso para la, para la salida de, de la violencia.
5: En el primer semestre del año además 13 mujeres han sido asesinadas fuera del ámbito de la pareja, 10 de ellas conocían a sus asesinos por ser familia o amigos, otros tres han sido feminicidios sexuales, el asesinato de tres prostitutas.
7: La unidad militar de emergencias La UME da por concluida su labor en Marruecos después del terremoto ha emprendido ya viaje de regreso, se vuelven con el agradecimiento del rey. Mohamed VI, corresponsal Antonio Navarro.
6: Así es, aunque su presencia pública ha sido más que discreta durante los últimos 10 días, el rey Mohamed VI ha querido, mediante una carta enviada físicamente al campamento español situado a los pies del alto Atlas, Agradecer a la UME la ayuda prestada durante la semana que ha estado desplegada en la zona más afectada por el terremoto. Y no solo se marcha la UME, sino también el resto del contingente español desplazado a Marruecos, formado por bomberos de varias comunidades autónomas, guardias civiles y policías nacionales. Un contingente integrado por un total de 112 personas y 22 perros. También hoy es día de otros regresos porque miles de niños que viven en las zonas afectadas por el terremoto del pasado día 8 vuelven como pueden, en muchos casos en jaimas o en edificios ...gravemente dañados a las clases.
7: El Comité de Emergencia mantiene activado el llamamiento para ayuda urgente a los damnificados del terremoto. Los donativos se pueden hacer a través de Bizum al código 02076 y en la web www.comiteemergencia.org. A partir de las dos de la tarde hoy les hablaremos también de la crisis migratoria que se vive en Italia. Francia está dispuesta a endurecer la política de inmigración, como pide Italia, ante las llegadas que no cesan a Lampedusa. El ministro de Interior francés de visita en Italia hoy se compromete a ayudar a Meloni y a controlar su frontera para impedir que sigan los desembarcos y en Menorca están de celebración hoy, se lo contaremos también, la UNESCO ha declarado sus monumentos prehistóricos talayóticos patrimonio mundial, ya son 50 los que tiene España en esta privilegiada lista, se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
1: María Hernández a las 2, Noticias Mediodía
0: Este martes, el balón europeo vuelve a rodar en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la
6: tarde, primera jornada de la Liga de Campeones. Barcelona-Amberes y Lazio
0: Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos dispuestos a recuperar su mejor versión en la competición europea a por la victoria en el debut. Este martes, vive la Champions en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía. ¿Que no? Pues es...
6: Oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo.
7: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
1: Pero, noticias de Andalucía Jaime Castilla Buenas
8: tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía, de este lunes 18 de septiembre y comenzamos con la inauguración el próximo 28 de noviembre en Málaga del Centro de Ciberseguridad de Andalucía que supone la mayor inversión en este campo de toda España, lo ha confirmado hoy la Junta en un acto al que asistirá el presidente Juanma Moreno, además la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana va mañana a la Comisión de Fomento del Parlamento Andaluz, donde será aprobado el dictamen final de esta norma, el miércoles que viene el de la semana siguiente llega al pleno donde será aprobada definitivamente. En Huelva han comenzado hoy los cortes de tráfico por las obras de mejora en el puente de Lodiel. Durante las próximas ocho semanas quedará cortado el carril en sentido de entrada a Huelva, donde hace Huelva Rafael López. La duración
0: total de la obra Jaime es de cuatro meses, pero durante la mitad de ese periodo solo se va a permitir un carril en cada sentido. El puente que va en paralelo, el sifón Santa Euralia, solo permite la circulación de turismos y de motocicletas a 60 kilómetros a la hora como máximo. En este primer día se están produciendo importantes retenciones.
8: En Algeciras ha quedado controlado el incendio forestal declarado en la zona de los parajes. Ahora los bomberos luchan por extinguirlo definitivamente tras calcinar el fuego unas 150 hectáreas de terreno. andácero Cádiz, Carmen Paul.
7: Así es, recordemos que después de más de 24 horas de labores en las que han trabajado unos 80 efectivos del plan Infoca y que incluso se movilizaron a bomberos de Huelva y Málaga el fuego que se inició en la zona de Getares quedó estabilizado este domingo a primera hora de la tarde
8: en Alaurín de la Torre una mujer ha sido detenida por abandono de su hijo menor de tan solo tres años a quien dejó solo en casa para salir con su pareja Onda Cero, en Málaga José Manuel Velasco
6: fueron los vecinos quienes en la noche del pasado jueves alertaron a la Guardia Civil de que había un niño asomado a una ventana y llamado a gritos a su madre. Los vecinos señalan que no es la primera vez que el pequeño se queda solo y que en este caso la madre habría salido con su pareja. La Guardia Civil la ha detenido por un supuesto delito de abandono temporal.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acude en estos momentos a la inauguración oficial del curso universitario en la comunidad, donde hace Almería, Inés Manjón.
1: Si ha querido aquí dar el pistoletazo de salida del presente curso académico con algo de retraso y con una decena de manifestantes de comisiones obreras a las puertas exigiendo derechos de la universidad. Ha comenzado así este acto clave eh, del curso académico en el que ahora mismo estás tocando la orquesta de la Universidad de Almería.
5: En Ceuta la delegación del gobierno ha dado a conocer los datos correspondientes a la operación Paso del Estrecho. La afluencia de vehículos y pasajeros ha descendido en comparación con el año anterior un 23 y más de un 19% respectivamente. Los cambios en las políticas comerciales de las navieras podría ser una de las consecuencias.
4: En Córdoba el gobierno del ayuntamiento ha decidido mantener la fiesta de los patios en su fecha habitual. El alcalde había contemplado la posibilidad de adelantarla a abril y evitar el deterioro de las plantas por las altas temperaturas. Finalmente los patios se celebrarán en 2024 del 2 al 12 de mayo.
1: En Granada la Guardia Civil tiene identificadas ya a las 10 personas que habrían participado el pasado viernes por la noche en una agresión a una vecina transexual de Atarfe y a su pareja. En este momento con Continúa la investigación.
0: En Jaén, Rosa Garrido ha sido elegida hermana mayor de la cofradía del abuelo. Será la primera mujer en ocupar este cargo tras haber conseguido 619 votos en las elecciones celebradas al efecto.
8: Y en Sevilla, la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de avanzada edad que ha sido arrollado este domingo por un buey en el municipio del Viso del Alcor durante la romería de la localidad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Cero. Noticias de Andalucía.
1: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles. Y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende.
7: Junta de Andalucía.
0: Onda Cero. Teuta.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que se encuentra como con como cada día con nosotros en nuestro estudio para acercarnos a ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la una menos 20 del mediodía. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
5: Muy buenas tardes, pues el delegado del gobierno Rafael García ha dado a conocer los datos registrados de la operación Paso del Estrecho 2023, tras la finalización del dispositivo el pasado viernes. Y es que según los datos, la afluencia de vehículos y pasajeros ha descendido en comparación con el año anterior, un 23% y más de un 19% respectivamente. García ha explicado que los cambios en las políticas comerciales por parte de las navieras, como es la reducción del precio del billete, podría ser una de las consecuencias de estos datos. También ha hablado sobre la sobre de la remodelación de la estación marítima, que ha sido una de las preocupaciones para el desarrollo de la OPE. Sin embargo, García ha destacado las diferentes alternativas puestas a disposición por la autoridad portuaria para amenizar los efectos de estos trabajos sin perjudiciar a los viajeros y a los residentes. También contarles que en la jornada de hoy la Unidad Militar de Emergencias va a realizar durante esta semana un simulacro conjunto de multirriesgo en nuestra ciudad, un ejercicio que va a consistir en un seísmo y las múltiples incidencias que pudieran surgir. Y recordar que el director general de Gobernación con competencias de protección civil. Alfonso Conejo, recordaba que este ejercicio estaba ya programado y que no está relacionado en ningún caso con el escenario vivido en Marruecos y las consecuencias que tuvo el terremoto. Pasamos a política y es que eh, desde Ceuta ya han denunciado que son muchas las familias que han trasladado a la formación localista que le resulta imposible comprar el material escolar correspondiente para la vuelta al cole. El líder de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, ha criticado que las ayudas que se dan son insuficientes para estas familias. Hablando de colegios, desde el Movimiento por la Dinidad y de la Ciudadanía ha trasladado también que tanto madres y padres del colegio José, eh, Maestro José Acosta son los que realizan las labores de policía, organizando y poniendo orden en el tráfico para que no ocurra dice el comunicado, ninguna desgracia en el horario de entrada y salida del centro una medida así para restringir la circulación en esa zona y para el movimiento por la dignidad y la ciudadanía es inconcedible esta situación por lo que han contactado con el superintendente de la policía local y un último apunte más, la Asociación Profesional Independientes de la Guardia Civil reclama que las funciones desempeñadas por el Cuerpo de la Benemérita sean consideradas profesión de riesgo y que todos los agentes, incluidos aquellos destinados en Ceuta, tengan pistola Taser. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance de las noticias de Ceuta, pero que nuestro informativo, como es habitual, regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que ya saben regresa al completo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan porque seguimos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas. No se lo pierdan porque tenemos aún mucho que acercarles.
1: Más de Uno.
2: Esta tarde se llevará a cabo la conferencia el teniente coronel Valenzuela, jefe de la Legión. Y para conocer esta conferencia tenemos a su conferenciante, que es el general de división Miguel Vallenilla y García de Gamarra. Miguel Vallenilla, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Buenas tardes ¿Está bien a todos los que nos escuchan.
2: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en primer lugar y para saber de esta conferencia, ¿cómo se va a desarrollar en la tarde de hoy lunes esta conferencia sobre esta figura, el Teniente Coronel Valenzuela?
9: Bueno, pues eh, este año precisamente se cumple el centenario de la muerte al frente de la Legión del Teniente Coronel Valenzuela. Entonces creo que es una buena ocasión para recordar la importancia de, de su figura, pero no solo eso, sino también cuáles fueron las circunstancias por las que llegó destinado al mando de la Legión en sustitución del muy prestigioso eh, Millán Astray. ¿Cuáles eran las circunstancias de la guerra de Marruecos en aquel momento? Porque eran realmente complejas. Y las operaciones que llevaron a que precisamente al frente de la Legión muriera el Teniente de Valenzuela. La primera vez que un jefe de toda la Legión moría en combate.
2: Para quizá profundizar en los momentos clave o puntos clave que se van a tratar en esta conferencia para todos nuestros oyentes que tengan pensado asistir, que ahora hablaremos también de cómo asistir a esa conferencia esta tarde, pero en primer lugar, lo más importante, ¿qué puntos o momentos clave se van a tratar durante la conferencia sobre esta figura, como nos ha comentado, tan importante para la Legión? Pues
9: mire, de, de forma resumida, eh, los motivos que llevan al cese de Millán Astray como jefe de la Legión eh, a finales del año 22 que son unas circunstancias muy especiales relacionadas con el enfrentamiento que tuvo con las juntas de defensa, unas organizaciones sindicales militares que existieron en aquel tiempo, eh, bueno, pues cuáles son las circunstancias que llevan al teniente coronel precisamente a ocupar ese puesto tan importante ya entonces en el ejército español como era el ser jefe de las fuerzas legionarias en Marruecos luego veremos cuáles son las dificultades a las que se enfrentó Valenzuela al mando de la legión porque también fueron muchas en cuanto a orgánicas, problemas de reclutamiento, eh, de captación de oficiales y eh, nos centraremos ya en, en la situación operacional, como llamamos los militares, de las operaciones militares en, eh, en Marruecos, concretamente en la zona de la Comancia General de Melilla que es donde tiene lugar el combate en el que fallece, en cuáles eran las instrucciones o decisiones que tomó el gobierno con respecto a la campaña de Marruecos, cómo estas situaron a las fuerzas militares, una situación muy complicada y eh, que llevó a un combate realmente difícil en el que murió el teniente de Valenciola, que fue el, en julio del año eh, en junio, perdón, junio del año 23, por eso insistía que, que es el centenario de, de la muerte de este que podemos, sin, sin temor a de equivocarnos, eh, eh, designarlo como héroe de la Legión.
2: También hay que tener en cuenta que esta conferencia coincide con el centésimo tercer aniversario fundacional de la Legión. ¿Cuál diría que es el objetivo o la finalidad de realizar esta conferencia en Ceuta, concretamente, hablando de esta figura tan relevante para la Legión y teniendo en cuenta su relación con este centésimo tercer aniversario?
9: Bueno, yo creo que eh, la celebración de la de la Legión, aparte de la parada militar siempre brillantísima y que nos emociona a todos, es una buena ocasión bueno, pues para recordar sus hitos eh, históricos. Y desde luego, este es uno de los importantes. La muerte en combate de un jefe de la Legión es un hito histórico importante que encima, al ser, como comentaba, ese centenario, coincide eh, en fechas y en motivaciones. Además, eh, obviamente... Eh, todos los estudios eh, lo saben que eh, la sede del mando de la legión estaba en Ceuta, Valenzuela llegó a Ceuta, fue muy, buena, muy bien acogido por toda la sociedad eh, ceutí y, y bueno, yo creo que tiene mucha vinculación con lo que es la historia de la legión y la historia de la legión en Ceuta.
2: Bueno, hemos hablado de esos puntos o momentos clave de ese centenario y sobre todo de ese objetivo, pero para profundizar nos gustaría saber, y para que los ceutíes que no lo conozcan también lo sepan, por qué es tan relevante la figura del Teniente Coronel Valenzuela, no solo para la Legión, sino también para Ceuta, como nos estaba comentando ahora mismo, para profundizar y conocer un poco más de su historia.
9: Pues mire, el Teniente de Valenzuela era uno de los jefes más prestigiosos de, del Ejército Español en aquella época. Eh, Sustituir a Millán Astray al frente de la legión no era una papeleta fácil, era tal el prestigio que tenía que no podían buscar a cualquier jefe. Por lo tanto, bueno, estuvieron viendo quienes tenían las mejores condiciones para ese mando y eh, designó su majestad el rey, a propuesta del gobierno de entonces, a Valenzuela. Da la casualidad que Valenzuela había sido nombrado apenas unos meses antes jefe organizador, es decir, para crear... El, eh, un grupo de fuerzas regulares indígenas, el número 5, el grupo Alucemas. Eh, pues lo sacaron de esa organización apenas iniciada para darle el mando de la Legión. De hecho, cuando nombraron a Valenzuela y se lo comunicaron, él se enteró, como se suele decir por la prensa, es decir, estaba en Madrid... Eh, le fueron a buscar eh, los medios de comunicación de entonces, la prensa fundamentalmente, le preguntaron, eh, se, que eh, eh, le informaron de que había sido designado y él su primera frase es de una enorme humildad y es cómo voy yo a sustituir a mi amigo Pepe Millán al frente de la lesión. Es uno de los rasgos de su carácter, el, la enorme humildad, teniendo en cuenta que era un hombre de un enorme prestigio y de una excelente eh, educación. De hecho, su reconocimiento social era tal que cuando falleció en combate fue sepultado en la cripta de la Basílica del Pilar en Zaragoza. Estamos hablando de un sitio muy especial, muy limitado y en cambio eh, su reconocimiento, su prestigio era tal que fue en la ciudad zaragonzana enterrado, digamos, pues en el sitio más destacado de la ciudad.
2: Para finalizar y lo más importante para todos nuestros oyentes, para todos los ceutíes y las ceutíes que quieran acudir esta tarde a esa conferencia, ¿cómo pueden asistir y dónde se va a llevar a cabo para que conozcan un poco más de la figura del Teniente Coronel Valenzuela?
9: Pues mire, desafortunadamente no conozco exactamente los, los detalles. Yo creo que eh, puede ser en la comandancia general donde informen exactamente del de lugar, horario y, y demás, porque sé que voy, pero a mí me van a recoger y me van a llevar y no tengo esa información.
2: Pues aún así, nosotros animamos a la ciudadanía a que se informe a través de las redes sociales de la Comandancia General de Ceuta para conocer esa conferencia, para que puedan asistir esta tarde, que sí lo que sabemos es a, la, a partir de las 7 de la tarde del día de hoy, lunes. Así que desde aquí animamos a toda la ciudadanía a que acuda y conozca un poco más de esta figura tan importante para la Legión y agradecer también la participación en nuestro programa pues para darnos un poco más, para hablarnos de esta figura tan relevante, de por qué se va a llevar a cabo esta conferencia en Ceuta y también que coincide con ese centésimo tercer aniversario fundacional de la Legión. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes.
0: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa, así que no perdamos más tiempo y démosles paso a Asamblea Territorial de Cruz Roja. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de
1: hoy, 18 de septiembre. El número agraciado ha sido el 205. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos. A recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 205 205 popularmente conocido como El Primo. Y ahora sí, continuamos en primer lugar con esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 16 para la lucha contra el maltrato en 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en nuestra ciudad en Ceuta contamos con dos empresas la primera es Auto Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos a Radio Taxi con el 956 51 54 956 51 54 y el 956 51 54 8. Y ahora sí, pasamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 18 de septiembre. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Gabriel Arredondo en el Paseo del Rebellín número 22 y tanto en horario diurno como nocturno, atentos, tendremos disponible la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José, esa farmacia de confianza. También recordarles, horario diurno y nocturno, tanto la farmacia Puya, situada calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José, como horario diurno, Gabriel Arredondo, Paseo del Rebellín, número 22. Pues como siempre, tras acercarles esos números de interés y esas farmacias de guardia, vamos a dejarles con algo de música para que desconecten y aquí con nosotros se preparen para esa Recta final de nuestro programa Más de Uno Ceuta. No se vayan y no se preocupen porque regresamos enseguida con más contenidos y entrevistas que acercarles.
10: Eres tan dura como la piedra de mi mechero, que bajan libre de la montaña y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón y pido al cielo que sepa cómo ataques de cero que me entran si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo que ya fue unida Lo que me cuesta querer solo al rato Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando para inglés siempre desafinado Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida y no lo entiendo. El primero, el caminar de tu dedo en mi espalda, dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, también hace ya tiempo que ella hace tu vida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, no te quiero ser amarrar a cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato, cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando inglés siempre desafinado y mientras rebusco en tu basura nos van creciendo los enanos,
1: más de uno, Onda 0 Ceuta.
2: Pues eso que escuchan es nuestra nueva sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos los titulares deportivos más destacados de lo que ha ocurrido este fin de semana y en estas últimas horas. El primer apunte, el Club Deportivo Puerto ha iniciado la temporada 23-24 con una derrota en su debut ligero en la pista del Club Deportivo Los Olivos de Málaga. Los portuarios han sido mejor que su rival pero no han sabido aprovechar sus ocasiones creadas durante el partido. El técnico caballo, Rafa García dispuso de un quinteto formado por Álvaro Geray Angulo, Ruchti, Joel Alonso y Oscar Toledo. Y el Polillas deja escapar dos puntos ante el Sanluqueño por un 1 a 1. La gran primera parte de los de Quintana no fue suficiente para sumar la primera victoria de este campeonato. Y el, el Sporting Atlético sigue intratable y derrota al San Félix por un 1-2. a Los de Yasin y Buzicri continúan espléndidos en la competición, sumando su tercera victoria consecutiva y situándose entre los tres primeros de la clasificación. Seguimos hablando de resultados deportivos porque la Unión África Ceutí pierde ante el Mengíbar Fútbol Sala en el último amistoso por un 4 a 3. Los de Antonio Fernández cayeron ante los jienenses en este partido de preparación previo al encuentro de Liga del de Liga contra el Bisontes Fútbol Sala. Y el polillas Sporting Cadete gana en Jimena de la Frontera por un 3 a 5. Los ceutíes vencieron en el envite. Y derrota del deportivo ceutí ante el Real Betis Futsal por un 2 a 5. Perdón. Los unionistas no pudieron con el conjunto verde y blanco que estuvo más acertado en los goles. Y empate del Ceuta B frente al filial del Córdoba Club de Fútbol por un 1-1. Los ceutíes se adelantaron en el minuto 86, pero el Córdoba B empató de penalti en el 90. Y el balonmano Estudiantes no empieza con buen pie en División de Honor Plata, 33 a 26 el resultado. Las guerreras africanas no tuvieron el debut esperado en esta categoría, donde sucumbieron en la primera jornada ante un fuerte balonmano Monte Quinto, Ciudad de Dos Hermanas. nuevo logro del Ceutín Nacho Gaitán en Castilla-La Mancha. El nadador caballa consigue el noveno puesto de la general absoluta y el segundo en su categoría senior. El último apunte y también doble victoria del Club Natación Caballa en la Copa de Andalucía absoluta. Los ceutíes derrotaron por 19 a 5, puesto de la perdón, por, eh, consiguen derrotar por 19 a 5 al Club de Waterpolo Chiclana y por 8 a 10 al Club Deportivo Waterpolo Málaga. Con este pequeño apunte deportivo, hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy, pero ya saben que pueden seguir contando con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta, y también a través de nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, y nuestro correo electrónico, que es ceuta arroba Onda .es. También, ya saben que como siempre, les dejamos con algo de música, y regresa nuestra compañera Lorena Díaz, con ese informativo local al completo, a partir de la una cuarenta 2 menos 20 del, de, del mediodía, mañana con más... En contenidos y entrevistas regresamos a la misma hora, 12 y 20, para todos nuestros oyentes. Que pasen muy buenas tardes.
10: de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día, ven canta, sueña cantando, vive soñando soñando en
0: Cero. Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
5: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 18 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Metrología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con intervalos de nubes, máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Y entramos lleno en nuestros contenidos. El delegado del gobierno Rafael García ha dado a conocer los datos registrados de la operación Paso del Estrecho 2023 tras la finalización del dispositivo que acabó el pasado viernes. Según los datos, la afluencia de vehículos y pasajeros ha descendido en comparación con el año anterior, un 23% y más de un 19% respectivamente. García ha explicado que los cambios de las políticas comerciales por parte de las navieras, así como la rebaja de billetes y tarifas en la ruta Tánger ha sido una de las causas de estos datos.
11: En los datos sumatorios que hacen referencia a, a nuestra ciudad... ...a los totales de, la, de nuestra ciudad... ...las rotaciones han supuesto 2.880 rotaciones... ...lo que supone una bajada del 5,8% con respecto a la OPE de 2022... Y ...en pasajeros se ha movido un volumen de 550.239 pasajeros... ...lo que supone una bajada de un 19% con respecto a la OPE de 2022... ...y en vehículos han sido una cifra de 124.062 vehículos que ha supuesto una bajada del 23% con respecto a la OPE de 2022. Si bien es cierto que la OPE ha bajado, no es menos cierto también que lo que es la línea Algeciras-Ceuta-Ceuta-Algeciras sigue siendo la segunda línea de más importancia dentro de la operación Paso del, del, del Estrecho.
5: El delegado ha destacado el trabajo desempeñado por Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera, dando a conocer también el número de verificaciones documentales en este trimestre.
11: Las verificaciones documentales que se han efectuado en la frontera del Tralajal han sido una verificación de 1.037.331 personas y una verificación de 257.301 vehículos. Creo que es una muestra del gran trabajo que hace Policía Nacional y Guardia Civil en nuestra, en nuestra frontera.
5: Las obras de remodelación de la estación marítima han sido una de las preocupaciones para el desarrollo de la operación Paso del Estrecho. Sin embargo, García ha destacado las diferentes alternativas puestas a disposición por la autoridad portuaria para amenizar los efectos de estos trabajos sin perjudiciar a los viajeros y residentes.
11: Eh, tengo que agradecer a la autoridad portuaria y a Policía Nacional, Guardia Civil y Seguridad en Frontera que aportaron soluciones para que esta, esta situación de obras no tuviese incidencia. Eh, por parte de la autoridad portuaria se diseñó un nuevo carril de, de residentes y tanto por parte de Policía Nacional Guardia Civil pues lo que se dio fue reversibilidad a los carriles eh, dependiendo de los tránsitos para dar una mayor flexibilidad y agilidad a lo que es el, el paso de esta operación, paso del estrecho.
5: Y seguimos con más asuntos. La Unidad Militar de Emergencias realizará esta semana un simulacro conjunto de emergencias y multirriesgo en la ciudad. Un ejercicio que consistirá en un seísmo y múltiples incidencias que pudieran surgir. El director general de Gobernación con competencias en protección civil, Alfonso Conejo, recordaba que este ejercicio estaba ya programado y que no está relacionado con el escenario vivido en Marruecos y las consecuencias que tuvo el terremoto del pasado viernes.
3: La unidad militar de emergencia ya viene realizando simulacros de, de iguales características o parecidas características eh, durante otros años, ¿no? Realmente cada dos años,
8: ya también en la ciudad de hermana de Melilla, otros en Ceuta, y en este caso eh, se va a estar enfocado, como digo, en la intervención eh,
3: por motivo de seísmo y de terremoto, pero que ya estaba planificado antes de que ocurrieran los
9: lo, lo lamentables hechos en el país vecino.
5: Y cambiamos de asunto, hablamos de política. Desde Ceuta ya denuncian que son muchas las familias que le han trasladado a la formación localista que les resulta imposible comprar el material escolar correspondiente para la vuelta al cole. El líder de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, critica que las ayudas que se dan a estas familias son insuficientes.
6: Eh, son muchas las familias que se han puesto en contacto con nosotras para trasladarnos un año más que les resulta imposible comprar el material escolar requerido para la vuelta al cole, a pesar de optar ambas ayudas, como he indicado anteriormente. Durante el debate sobre la educación que organizó la FAMPA, lo dijimos, y hoy que quiero volver a decirlo, no se puede hablar de, de enseñanza pública y gratuita mientras eh, se obliga a las familias a desembolsar en material escolar cientos y cientos de euros que no
3: tienen.
5: Según Mohamed, tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como la ciudad deben incrementar la partida, ya que no se puede hablar, dice, de enseñanza pública y gratuita, obligando a las familias a desembolsar cientos de euros para el material escolar. Desde Ceuta ya instan a la Administración a proporcionar a cada alumno los materiales necesarios en su primer día de curso.
6: Creo que es una absoluta obviedad que este dinero al no cubrir los materiales, este dinero que en muchísimas ocasiones también eh, eh, llega tarde, eh, con este sistema no se alcanza para que el principio de equidad sea respetado y por lo tanto todos los niños y niñas dispongan de un material con independencia de situaciones económicas y sociales. Creo que esto debería quedar atrás de una vez por todas, por lo tanto, eh, si como sociedad eh, creemos en el acceso a la educación, eh, hay que avanzar hacia la gratuidad total del sistema escolar. Eh, la la Administración debe proporcionar a cada niño y cada niña su material desde el primer día del curso.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
5: más noticias en Onda Cero, Vox Ceuta defiende la necesidad de que el día de Ceuta 2 de septiembre sea festivo y no acabe borrado del calendario laboral por cuestiones políticas. La formación rechaza la explicación dada por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, sobre la eliminación de este día como festivo local. El líder de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, subraya que es un festivo de carácter civil con especial relevancia. El inicio, según ha explicado, de la Ceuta moderna y europea, que pone las bases de las actuales instituciones. El movimiento por la de la ciudadanía tras la que las madres y padres del colegio maestro José Acosta son los que realizan las labores de policía organizando y poniendo orden en el tráfico para que no ocurra, dice el comunicado ninguna desgracia en el horario de entrada y salida del centro, una medida para restringir la circulación en esta zona para la dice es inconcebible esta situación y por ello han contactado con el superintendente de la policía local. Y un apunte más, la Asociación Profesional Independientes de la Guardia Civil reclama las funciones desempeñadas por el cuerpo de la Benemelita que que sean considerados profesión de riesgo y que todos los agentes, incluido aquellos que están destinados en Ceuta, tengan pistola taser. Una reclamación que ha sido elevada también y a la que se ha sumado otros colectivos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles. <risa> Y hacemos repaso de la información deportiva en deportes. Les contamos que el equipo masculino del Club Natación Caballa de Ceuta ha logrado dos victorias en su participación en la 35ª Copa de Andalucía de Waterpolo en la categoría de absoluto masculino. El conjunto ceutí quedó encuadrado dentro del grupo A junto con el Club Waterpolo Chiclana y el Club Waterpolo Málaga. El primer encuentro lo disputó ante el Club Waterpolo Chiclana, al que derrotó por un amplio marcador de 19 a 5, mientras que al enfrentarse al Club Deportivo Waterpolo Málaga se impuso por 8 a 10. También contarles que ya se ha presentado el séptimo torneo internacional femenino de Ceuta que acogerá grandes tenistas de distintos puntos del mundo, incluida la Ceuti Olga Parres. Un total de 32 jugadoras en su fase final entrarán en liza en este torneo que espera que sea un evento deportivo destacado durante este fin de semana en la Ciudad Autónoma. Y muy rápidamente repasamos los resultados deportivos de fútbol. La agrupación deportiva Ceuta ganaba al Alcoyano este domingo en el Alfonso Murubé gracias a un gol de penalti de Pablo García, quedando 1-0 a 0 el encuentro. Y en cuanto a Fútbol Sala, la Unión África-Ceuti perdía ante el Menjibar Fútbol Sala en el último encuentro amistoso por 4-3. a 3.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
5: Y antes de la despedida, quiero recordarles que Onda Cero Ceuta y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, han activado el Comité de Emergencias para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Ustedes pueden realizar una aportación llamando al 900-595-216, lo repito más despacio, 900-595-216, o entrando en la web comiteemergencia.org. Esto ha sido todo, nos estamos acercando ya a las dos menos 10 Al final de nuestro informativo se quedan con nuestros compañeros de Andal Lucía y Madrid para trasladarles las informaciones tanto regional como nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad durante las próximas horas. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.